0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontenla. Bienvenidos, aquí estamos un día más y nos enfrentamos a un tiempo de radio en el que vamos a hablar de cuestiones y asuntos espinosos. Saludos supercordiales desde Alt News en Cadena Ibérica. Estamos en los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, como siempre, vamos a intentar llevar hasta vosotros, llevarte un periodo de radio, un tiempo de radio que creemos va a ser especial. Saludos súper cordialísimos de nuestro amigo y compañero Javier Muñoz que está en la técnica y este que os habla, vuestro amigo Santiago Fontenla. Ya sabéis que nos podéis encontrar en las redes sociales, en Twitter simplemente poniendo Cadena Ibérica y lo encontráis rapidísimamente y en Facebook lo mismo. Por supuesto nuestro digital de referencia en las redes que es la Gaceta Europea, lagaceta.eu y también podéis encontrarnos no solamente para escuchar este programa sino todos los programas de la cadena que se hayan emitido en cadenaiberica.es porque ahí tenéis todos los podcasts de los programas. Después de estos días de fiesta, de este acueducto gigantesco, que algunos han disfrutado y otros menos, pues aquí estamos otra vez, enfrentándonos a la dura y cruda realidad. Vamos a hablar de manadas, vamos a hablar de inmigración, vamos a hablar de violaciones, de violencia, vamos a hablar de esos temas que en casi ningún medio de comunicación se tratan y, por supuesto, se sacan a la luz. Lo dicho, bienvenido. Comenzamos. Alt News, información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica. Y como cada semana dedicamos un, un tiempo especial a hablar sobre todo lo que es la delincuencia... ...lo que es pues, la inseguridad ciudadana, relacionado también, por supuestísimo... Pues, ...con la inmigración descontrolada que sufrimos, islamización, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, estos días, como tenemos la sentencia de la manada... ...de todo lo que ocurrió en San Fermines, y como tenemos otras manadas... ...de las que se ha hablado bien poco, pues lógicamente traemos a nuestro colaborador habitual y amigo... Carlos Dacosta, Carlos, bienvenido.
2: Muy buenas a toda esa comunidad de inconformistas, que sé que cada vez son más, que nos escuchan en directo en la radio o a través de los podcasts. Y quisiera, sobre todo, antes de empezar, agradecerles que nos apoyen de esta manera. Ya que sin ellos nosotros no estaríamos aquí en el aire. Y bueno, mira, también te voy a dar un poco de jabón a ti. Dime. Como siempre digo todas las semanas, gracias por permitirme estar una semana más en tu programa.
0: Bueno, no, pero es que aquí no hay censura, ya lo sabes. Censura no hay. O sea que entonces puedes estar con absoluta tranquilidad, sin problema.
2: Joder, pero siempre es de agradecer que te inviten para que puedas dar una opinión tan incorrecta, que tanto incomoda y que sobre todo tú pones la sexta noche, las mañanas cuatro o los telediarios de televisión española y seguro que lo que nosotros comentamos ahí no lo vas a escuchar.
0: No, eso desde luego, que no se va a oír para nada, está claro. Bueno, Carlos, ¿qué tienes por ahí en tu agenda?
2: Pues a ver, las, hoy quisiera basar todas estas noticias que traigo en un tema y todas es que tienen algo en común, que es la injusticia, ya sea social, legal o mediática. Pero antes de nada, sí, aprovechándome un poco del directo y siendo así algo malicioso, <ríe> me gustaría ponerte a prueba. A ver, dime. Hoy voy a hablar de varios temas o noticias que han transcurrido durante esta última semana. O sea, todos son temas de esta última semana. Sí. ¿Cuáles crees que pueden
0: ser? Bueno, pues los de siempre, porque yo me imagino que si no son los mismos se repetirán. Bueno, no sé, me imagino que hablaremos de de los tunecinos, de la manada tunecina de, que violaba y de la que se ha hablado muy poco, y algún tema más, no sé, que tú me tienes que decir.
2: <risa> Hombre, pues la verdad, vas bien encaminado, porque veo que estás puesto al día en lo que ocurre a nivel nacional, Cosa que muchos de nuestro país, muchos compatriotas, lamentablemente, no lo están. Por eso las calles se han llenado de turba, ignorante, con pelos de colores, rastas a gritar, o mata, no es no, indignados por el caso de la manada. Pero mira, a nuestros amigos oyentes les quiero decir que no se confundan. No penséis que han salido a la calle para protestar por la manada argelina de la que llevamos meses informando. No, señores, no. En España, y esto que voy a decir es lo cierto, no estoy exagerando, parece que tienes bula para delinquir, violar y asesinar si perteneces al grupo de los pagapensiones. Ellos son los únicos que pueden actuar mal, que pueden cometer actos atroces sin que al rojerío le importen. Eso sí, cuando los agresores o cuando los criminales son españoles, la cosa cambia.
0: Uh -huh. Yo, lo que, lo que digo es que, vamos a ver, a mí me parece estupendo que la gente, los ciudadanos, protesten. Eh, ...cuando los eh, agresores, cuando los delincuentes son españoles... ...a mí lo que me extraña enormemente es que no suceda lo mismo... ...como dices tú, cuando los agresores son extranjeros... ...en el caso de las famosas manadas de tunecinos... ...que creo que han sido dos casos espectaculares... ...incluso en uno de ellos tuvieron a una niña, creo que era de 14 años... ...que la violaron repetidamente durante 24 horas... ...y yo no he visto ninguna mujer protestando... ...pero no es solamente eso, es que tampoco la prensa... ...se ha hecho un especial eco de la noticia...
2: Pero a ver, es que a mí este tema, sobre todo comparando las dos manadas, me toca la moral, por no decir otra cosa, porque a ver, tú cuando ves la televisión, escuchas la radio, o nuevamente ves los puntos, yo de verdad nunca he visto tal grado de demagogia y desinformación, y esto lo hacen políticos, medios de comunicación, asociaciones LGTB y feministas, que a ver, de ellos es obvio esperarlo, pero también partidos patriotas y ciertos editores del movimiento que tratan de bailarle el agua a la izquierda, mm. y en todas sus opiniones no vas a escuchar ni una sola verdad, porque en el caso de los sanfermines lo que ocurre es que da pie para criminalizar al hombre blanco, heterosexual y español, pero mira... Ahora voy a traer una de las noticias de esta semana de la banda de argelinos que violaban y que seguramente muchos no conocerán porque ha pasado desapercibida. De y es que a pesar de las violaciones que han cometido, cuatro de sus integrantes han quedado en libertad. Mm. Y lo peor no es que estén en libertad, sino que antes de su detención, dos de ellos habían intentado fugarse a Argelia. O sea, violan a tres menores de edad, una de ellas de 14 años, vuelven a violar a otra joven de 19 años, además se dedicaban a robar en las casas y los dejan en libertad tal cual. O sea, yo es que la verdad no comprendo cómo funciona la injusticia española.
0: Bueno, eh, sí se entiende perfectamente y es que no se quiere generar alarma social porque tenemos 8 millones de pagapensiones bueno, no todos, pero la mayoría en España y claro hablar sobre estos temas pues crea una alerta, una alarma social importante. De todas formas, eh, ten en cuenta que los responsables de estos, hombre, los primeros son ellos porque lógicamente son los criminales y han cometido ese delito pero desde luego tiene unos cómplices muy importantes que son por un lado la clase política que les ha permitido entrar sin ningún tipo de de investigación previa, vamos a llamarlo de esa forma y luego vivir aquí tranquilamente y sobre todo de nuestros impuestos y además los medios de comunicación a los que les llegan los teletipos de las, de las, de las grandes eh, cadenas de, de noticias Europa Press, EFE y no hacen ni caso, no lo sacan no hablan de ello y por supuesto la población oye hablar de vez en cuando de alguna de las cosas que, que ocurren con esta gente, pero bueno está absolutamente desinformada
2: pero por eso decía hoy que el programa iba a basarse en noticias que hablaron sobre la injusticia mediática, judicial y social, que quedan estos casos. Porque mira, para ser más, yo quisiera comparar los dos casos, los de la manada de los San Fermines uh -huh. y los de la manada de los Porque la manada de San Fermines, cinco tipos... ...malhechores, sin lugar a dudas... Sí, ...no solo con duda, sí. esta gente es despreciable... ...se encuentran con otra mujer... ...igual de despreciable que ellos... ...porque iba borracha, drogada... ...en fin, o sea, que ahí ninguno se salva... ...bien, deciden montar una orgía... ...y como los seis son igual... ...de basura humana, permíteme la palabra... ...porque es así... ...ellos después de tener sexo... ...con la chica, además de grabarla... ...deciden robarla, porque a ver... ...qué persona normal y decente roba a una persona a otra persona con la que se acuesta. Con eso ya queda claro que estos virus, izquierda no eran niños buenos, no eran españoles decentes, y sí, merecen estar en prisión por la basura que es. Pero ella igual, porque, a ver, después de montar una orgía, se arrepiente y los no denuncia. Resultado, estos cinco chicos pasaron casi dos años en prisión, en espera de juicio, y los han condenado a nueve años de cárcel. La supuesta víctima ha recibido 50.000 euros y todo el falso y demagógico apoyo de los medios, de los políticos y las acciones feministas. Esto es así un relato. Ahora vayamos a la manada actual. Diez extranjeros que se dedicaban a robar casas deciden violar a tres menores. La más pequeña, de 14 años, y como ya comentaste tú, la violan durante 24 horas a las dos semanas vuelven a violar a otra chica de 19 años. Los medios no han dicho nada, ningún político ha mostrado el apoyo a la víctima y sobre todo, y lo más indignante, que es lo que se comentaba mm. en la noticia, esta semana cuatro de ellos han quedado en libertad. Solo basta compararlo para ver que aquí no tienen la misma vara de medir Y esto es una injusticia, porque los criminales criminales son sean españoles o sean extranjeros, por lo tanto yo no veo justo que a los de la manada se les condene y se los quiera luchar por lo de San Fermín y a estos de la manada argelina se les deje en total libertad no se conozca sus nombres no se conozca sus caras no se sepa dónde viven y sobre todo no conozcamos tampoco si están recibiendo alguna ayuda del estado que yo me apuesto a decir
0: casi seguro yo de todas formas en relación a lo que decías de San Fermín hay una cuestión que es muy importante e interesante lógicamente sin dudar todo lo que ha pasado lo que has dicho tú, pues que esta gente pues está absolutamente descelebrada que se merecen que los condenen aparte de todo eso hay una cuestión que es importante y es que no hemos conocido por lo menos el gran público no ha conocido ninguna ni ha tenido acceso a ninguna de las grabaciones eh, que habían hecho eh, supuestamente de ese día la famosa manada que podíamos perfectamente haber visto algo aunque fuera distorsionado o pixelado como se hace en otras ocasiones cuando le conviene a quien le tiene que convenir y lo que sí, eh, lo que sí he visto últimamente en este caso en ramblalibre.com he visto un artículo hoy de Enrique de Diego en el que comenta que en una de las imágenes se ve como la eh, la chica parece ser que eh, masturba a uno de los de los integrantes de la manada y resulta que en el informe policial se dice que la mujer agarraba el en este caso el, el pene de, de uno de los de los integrantes de la manada para no caerse, para... para, para esta. Yo no sé hasta qué punto, si lo ha publicado Enrique de Diego, yo me lo creo porque es un periodista de prestigio y tiene que saber cómo, cómo está ese tema. Lo que pasa, lo que sucede es que tampoco han transmitido los datos de, esta, de, de todo lo que ha sucedido. ahí Es decir, no sabemos exactamente qué pasó en ese portal. Porque lo mismo puedes pensar que efectivamente fue una violación que pudiera ser perfectamente, y la sentencia así lo corrobora, pero sí es cierto que hay un juez que ha dicho que los eh, los integrantes de la manada tenían que estar en libertad porque él lo, él, él lo que veía en ese vídeo era un holgorio sexual. Inmediatamente todas las asociaciones eh, feministas y progres han ido y han cargado y están cargando, de hecho, y seguramente se lo cepillarán a este a este juez, pero la cuestión es que nadie ha visto ese vídeo, por lo menos no se ha hecho público, por lo menos en parte, y la cuestión... Es que a mí me da la sensación de que aquí, como casi siempre en ese tipo de cosas, hay un poco de oscurantismo y demagogia. No sé cómo lo ves.
2: Pues mira, yo he visto otra de las imágenes, que no he visto esa de la masturbación, pero sí que he visto donde ella, la supuesta víctima, sale haciendo algo repugnante. O sea, haciéndole un beso negro al llamado Perla. Que yo, la verdad, viendo esa imagen... No veo que la chica esté forzada, que esté siendo abusada. Pero con estas cosas que ocurren, que no han mostrado el vídeo o los sonidos, porque esto es un globo sonda destinado a distraer a la sociedad española. Y si tú te muestras disconforme con la versión oficial, enseguida te van a llamar homófobo, racista, fascista, machista. Y ya sabes, todos esos términos que utilizan para demonizar. ¿Para qué? ¿Y por qué hacen esto? Muy sencillo, para que nunca lleguemos a conocer la verdad de lo sucedido. Y esto es así.
0: Yo lo que, yo lo que creo es que lo único que, que hacen con todo esto es que las personas que siempre estamos atentas y alerta de que siempre nos esconden información, no nos cuentan todo, pues lógicamente que pensemos lo peor y yo creo que eso se debería evitar pues eh, lanzando más información a la opinión pública pues que nosotros nos creemos nuestras propias ideas exactamente de lo que está pasando, pero lo que sí es cierto es que luego una sociedad absolutamente manipulada por los medios de comunicación por la izquierda, por una derecha bastante cobarde que es incapaz de ponerse en su sitio y decir las cosas como son pues se ha lanzado a la calle, vemos miles y miles de personas que ahora mismo lo que están haciendo es intentar amedrentar a la justicia... ¿Eh? Y luego tenemos líderes políticos como Pedro Sánchez del PSOE que ha dicho hoy que la justicia tiene que tener en cuenta lo que está pasando en la calle y lo que está diciendo la calle. No, es que eso no puede ser así. Para eso se cambia el código penal. Vamos a ver, no se puede, no se puede hacer justicia en base a manifestaciones porque si fuera así, imagínate tú que, no sé, cualquiera asesina a cualquier persona y se juntan ahí 20.000 personas y que hay que liberarlo, hay que, hay que eh, cond condonarle la, la, la pena. No sé, es que no no lo entiendo. Este país, la verdad es que es muy complicado entenderlo en las actuales circunstancias.
2: Quiero una justicia como lo de Barrabás, liberar a Barrabás. Pero mira, yo voy más allá. Todas estas miles de personas, que yo no les llamaría personas, porque no son más que progres, inquisidores Cuando suceden casos como el de la manada argelina, o como el de la siguiente noticia que os voy a contar a continuación, callan y me lo vas a permitir que me tome la... la de decirlo, callan como putas, y es la verdad, o sea aunque suene malsonante. Porque mira, yo tampoco conocía esta noticia, y me he enterado esta semana. Uh -huh. Por lo tanto, si yo, que soy una persona puesta en la política, ya sea para comunicar en Twitter o participar en programas y en mis libros, no conocía esto, dudo que mucho menos la pueda conocer mis padres, mi mujer, mis hermanas, y seguramente muchos de los oyentes... Tampoco van o tenían ni idea de lo que voy a contar ahora. Mm. Y es que en Barcelona, con una amplia comunidad musulmana, esta semana ha salido la condena de dos marroquíes que intentaron lapidar a un homosexual en la estación de Sintes. O sea, lapidar. Estamos hablando de intentar lapidar en España a un homosexual. Y de esto yo, la verdad, no tenía ni idea y no se ha visto nada en las noticias. Por lo tanto, a mí me sorprende que la comunidad LGTBI o las demás letras que tengan ahora, tan agresiva que es a la hora de emprender campañas contra la familia tradicional o contra los católicos, se haya quedado callada cuando, lo vuelva a repetir, dos moros mm. intentaron lapidar a un joven homosexual debido a su condición.
0: Bueno, eh, exactamente lo que le dijeron es, te vamos a apedrear, como se hace en nuestro país, a los maricones. Eh, se, ha, se les ha condenado eh, 12 años de cárcel y, bueno, hasta ahí. Lo que pasa es que es lo que dices tú, nos hemos enterado un poco por casualidad, porque las noticias han pasado como bastante desapercibidas y, por supuesto, estamos en lo de siempre. Eh, del vídeo no se sabe.
2: Pero hablamos seriamente. A ver, aunque los hayan condenado, ¿no crees que nosotros, los españoles, Deberíamos saber, cuando algo así tan atroz sucede, que hay unas personas que, mira, podamos estar más o menos de acuerdo con la orientación sexual de cada uno. Porque eso yo lo veo como una cosa privada que sucede en los dormitorios y nadie tiene derecho a agredir a otra persona por ser homosexual, por ser lesbiana, por ser transsexual, No. Tú pues te puede gustar más, te puede gustar menos, pero nadie tiene derecho a pegar a otra persona por quien se apuesta. Pues bien, que suceda algo así en nuestro país y que aquí no se forme un escándalo, y que aquí no nadie diga nada, ni Pablo Iglesias, ni Irene Montero, ni Susana Díaz, y todos callados, y venga, que pase la noticia y a la siguiente. Pero es que la cosa es que estas noticias no dejan de sucederse, y al final los protagonistas, ¿quiénes son? Los pagapensiones, porque la tercera noticia que os traigo hoy para el programa también va sobre ellos, y es que no hace falta indagar mucho para dar tu cuenta de que en España está sucediendo algo, y es algo malo, no es que tú cojas y salgas a la, y salgas a la calle y te encuentres con cinco idiotas, con cinco mamotretos de los virus, y que te puedan abusar no, no, la cuestión es que tú puedes salir a la calle siendo homosexual, y que te encuentres con un grupo de musulmanes, y que te den una paliza, o mejor aún, que es la siguiente noticia que traigo puedes vivir en un barrio Uh -huh. como el Fortaleza, en Madrid, y estar atemorizado porque una banda de pagapensiones menores marroquíes se dediquen a robar ancianos, prender fuego a contenedores, apedrear a los vecinos, traficar con drogas. Y es más, esta banda tiene un nombre para quien la quiera buscar, para que vean que yo no estoy inventándome nada. Se llaman los niños del disolvente. Se llaman así, tal cual, ¿eh? O sea, no estoy inventándolo.
0: Sí, 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 sí. Se
2: puede dar cuenta con este nombre que ellos se llaman los niños del disolvente para darte cuenta que son personas con un amplio bagaje cultural que vienen a enriquecernos, a aportar lo mejor de sí. Pues fin, esta gente además que se dedica a atemorizar a todo el barrio de Hortaleza está bajo la jurisdicción de la Comunidad de Madrid, bajo la tutela, mejor dicho, porque son menores, sí, o sea, la Comunidad de Madrid, que no olvidemos que está presidida por el PP de la Ex de Cifuentes, esa máster del universo. Pues bien, estas personas llevan años atemorizando, golpeando, robando a los vecinos españoles, y ahora te lo pregunto seriamente, ¿has escuchado alguna vez en estos últimos años, que es un problema de años, ¿Alguna noticia sobre ellos, sobre los niños del disolvente?
0: No, no se, no se ha escuchado ninguna noticia, lo del disolvente... Además está relacionado porque esto esta gente se coloca con el disolvente, o sea, esnifan es nifan disolvente y se convierten, pues bueno, en, en absolutos absolutos taraos y personas peligrosísimas. Esto se produce, como dices tú, en el barrio de Hortaleza porque están todos metidos, son la mayoría son de origen magrebí y la, la mayoría se ha metido está en la residencia de primera acogida de Hortaleza que se llama Valdeorras de Jarama. Bueno. En fin, que es lo que es lo que hay? No nos cuentan de esto, son menores y tampoco hemos visto ningún tipo de manifestación para protestar por esto.
2: Pues a mí me gustaría que toda esa gente que está en las calles diciendo, nos matan por ser mujeres, nos violan por ser mujeres, justicia patriarcal, tenemos miedo, esto es un genocidio salieran a la calle también ante problemas reales como este. Porque por cada manada de los San Fermines, existen 20 bandas de niños del disolvente y parece que eso es un pro, que no es un problema que no preocupa a nadie. Porque mira, cuestión de prioridades. Vamos a poner qué es más peligroso o qué puede suceder. Que tú cojas, vayas a una fiesta y te violen, o abusen de ti, o te metan mano cinco españoles, o que salgas de fiesta de noche y te atraque una banda de pagapensiones. ¿Qué crees que es más probable?
0: Hombre, las estadísticas son las que son. <risa> tampoco hay que... tampoco hay que Además, una cosa, es, una cosa es más peligrosa que la otra. ¿eh? Dentro, ya, dentro... Pero nadie se indigna. Bueno, pero es que porque este país es así. Porque este país es así. o sea, no
2: se mueven a base de Twitter y de demagogia, porque aquí todos saben quién es el más progre, quién es el más aliado feminista, y cuando hay problemas reales como estos, entonces todos se ponen de perfil, no, a ver si vamos a ser racistas, porque mira, esto del racismo me lleva bien hacer un comentario que he visto para diferenciar casos. Por ejemplo, el de la asesina Ana Julia, del pequeño Gabriel, cuando colgaron su efigie, ¿eh? que racismo, que España es un país racista, que vergüenza, no sé qué. Eso gritaba el rogerío. Pero ahora, con lo de la manada de españoles, de los viris, hay efigies de ellos ardiendo, muñecos colgando, y todo eso está bien. Es democracia, es fiesta del pueblo, es las personas... Son las personas expresando su indignación. Pero en cambio, tú, a una asesina de niños, quema su oficio y es un racista, un fascista y merece ir a la cárcel. Pues todo esto es lo que piensan y es el criterio que siguen los progres que salen a la calle a manifestarse. Por eso yo digo a las personas que nos puedan estar escuchando que no se dejen engañar, intenten indagar un poco más. Ya que si solo van a formarse su opinión por lo que escuchan en los medios generalistas, en realidad van a acabar más informados de lo que ya estaban.
0: Eso está absolutamente claro. Pasa eh, pasa así, no solamente con estas noticias, sino con todas las noticias en general que tienen que ver pues con, con estos temas tan tan complejos y tan graves y tan complicados. no De todas formas, hay que tener en cuenta también una cosa. Carlos, yo creo que la mayoría de las personas, en este caso seguramente mujeres que han salido eh, a la calle, no creo que en su mayoría hayan sido mujeres bien intencionadas que han salido a protestar porque han visto que esto es un, un gravísimo atropello, bla, 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 bla creo que está perfectamente coordinado por todas las asociaciones feministas progresistas y por todos los partidos de izquierda. Lógicamente, eh, frente a eso, la derecha pues ha preferido sumarse al carro. Y yo creo que, que, que lo que ha sucedido ha sido eso, no otra cosa. Y sobre todo hay una cosa que es muy importante. Que, y lo leí el otro día en un tuit que no me acuerdo exactamente dónde fue. Es que parece ser que aquí todas las mujeres y algunos hombres de este país se han leído todos el código penal y están perfectamente preparados para, para eh, dar sentencia de cualquier de cualquier acto delictivo. Eh, vamos a ver, eh, no sé, si hay dos jueces que dicen... Que la cosa ha sido como es en el caso de la manada en, en Pamplona y hay uno que está diciendo que no, que él vio holgorio bueno, por lo menos lo que hay que dejar es que la justicia diga lo que tenga que decir, eh, me imagino que se recurrirá, vamos a ver qué es lo que pasa, pero también hay que tener en cuenta que es un poco lo que dices tú que no, no se ha hecho, no se han hecho públicos los vídeos completamente, aunque hubieran sido pixelados para no ver el rostro de nadie y tal y cual, pero lo que sí parece y lo que sí comenzamos a conocer, poco a poco, parece ser que va trascendiendo alguno de los extremos que se pueden observar en ese vídeo, es que no es todo lo que nos están contando, eh, no es oro lo que reluce, es decir, parece ser que por lo menos uno de los jueces ha visto que ahí no, eh, todo lo que había no era lo que se ha contado.
2: Pero mira, hablando sobre los jueces Eran dos hombres y una mujer Y ninguno de ellos tres Considera que en el vídeo Sería violación alguna el que, la, lo, en lo que Llevaba la contraria unos a los otros Es que dos de ellos Veían que había abuso Y el tercero decía que no Que era una relación sexual consentida. Pero mira, ya que hablamos de las manifestaciones Y es que en esto Tú tienes mucha razón con lo que has dicho Curiosamente antes de salir la sentencia ya estaban preparadas esas organizaciones feministas para manifestarse o claro. sea, van a estar en la calle berreando los condenan a nueve años a 15 o a 500. porque a ver, tú sin conocer cuál va a ser la sentencia ¿cómo es que ya organizas para protestar y decir justicia patriarcal los violadores tienen más derechos que las mujeres si no sabes lo que van a decir los jueces es más a partir del minuto uno post-sentencia, ya estaban periodistas, tuiteros, gente normal hablando sobre la sentencia y yo me pregunto, ¿en un minuto te puedes leer las 400 páginas de la sentencia para conocer el caso y hablar con propiedad? Yo creo que no y esto, no sé si a ti te parecerá igual, pero a mí, como yo viví el 11, me, me recuerdo un poco esas manifestaciones orquestadas por la izquierda para hacerse con el poder. Porque tú mira quiénes están liberando estas mismas manifestaciones: Podemos, el PSOE, los comunistas, los independentistas vascos y terroristas condenados como Otegi. Y uh -huh. no te parece algo curioso que al final todos se pongan de acuerdo para sacar a una turba de ignorantes a la calle, pidiendo que la justicia se atenga a criterios ideológicos, como si viviéramos en la URSS o en Venezuela o Bolivia. Yo no sé cómo la gente no se preocupa por esto, porque salgan los propios políticos a decir que los jueces deben juzgar a los reos por cuestiones ideológicas
0: sí, es que es lo que es lo que tenemos entre manos y es un, es un tema es un problema gravísimo pero ya te digo, dentro de ese problema que veo yo, que es que esto está perfectamente controlado y manipulado eh, por la izquierda, yo el problema que le veo es que es una, una derecha absolutamente, absolutamente, no sé, dejada de la mano de Dios, que ha sido incapaz, como casi siempre, de debatir y de poder hacer un planteamiento como, como Dios manda a toda esa cuestión y no solamente decir, no, es que no comentamos las condenas, la, las, las sentencias judiciales, no, es que lo que hay que decir, hay que decirlo, perdonen señores, que te puede parecer mejor o peor la sentencia, pero que todo esto que está ocurriendo está perfectamente orquestado y dirigido por toda esta gente, si se sabe pero la derecha es así y bueno y así, así les va a ir porque eh, están en vías de desaparición, por lo menos el Partido Popular y gracias a esto gracias a esos complejos que están demostrando todos los días en vez de hablar con claridad y por supuesto poner sobre la mesa no solamente los casos de violaciones de, 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 de delincuentes españoles que los hay, claro que los hay, no va a haber pues somos 47 millones como para que no haya delincuentes españoles, pero también hay que poner en la balanza los delincuentes que han venido de fuera, que les hemos dejado entrar, que no les hemos puesto ningún problema, les hemos abierto las fronteras, les hemos pagado alguna ayudita y alguna cosita y ahora resulta que estamos teniendo un problema que para que nadie se tire de los pelos estamos básicamente casi ocultándolo para que la ciudadanía ni se entere. En fin, Carlos, pues es lo que hay. Pero,
2: por ejemplo, hablas de la derecha y yo aquí sí que llevo, debo llevarte la contraria, porque yo no sé qué derecha hablas, porque para mí el Partido Popular de derechas no tiene nada. O sea, tenía más de derechas la ceda de Gil Robles, que ya ves que eran unos cobardes antes de la Guerra Civil Española, que este Partido Popular, que basta recordar las palabras de Celia Villalobos, diciendo que quien esté en contra del matrimonio homosexual o quien esté en contra de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, o aún mejor, del aborto, no tiene cabida dentro del Partido Popular. Por lo tanto, la verdad, perdóname por discrepar, yo no veo que el Partido Popular sea de derecho. Es más, no veo que actualmente ningún partido dentro del marco parlamentario se le pueda llamar de derechas o que tenga una ideología que beba
0: de allí. Bueno, yo creo que el Partido Popular es un poco más socialdemócrata. <risa> es una cosa muy parecida al PSOE. Lo que pasa es que yo digo lo de derecha para entendernos y saber en qué, en qué, en qué espacio nos estamos, nos estamos moviendo. Pero bueno, eh, no eres el único. Hace mucha hay mucha gente que hace mucho tiempo que hemos dejado de pensar que el Partido Popular ya no es la derecha. Si fuera la derecha no tendría los problemas que tiene porque actuaría de otra, de otra forma y de otra manera. Pero bueno, es lo que, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Bueno, Carlos. La oye,
2: gente debe tomar
0: nota de esto. Para darse cuenta, la próxima vez que vayamos a las
2: elecciones, que las primeras son en 2019, ¿a quién le va a dar su voto? Que eso es muy importante. ¿Vas a darle tu voto a unos traidores marxistas, como son el PSOE o Podemos, o vas a darle tu voto a unos traidores acomplejados, como son Ciudadanos y el Partido Popular?
0: Bueno, la, el, pero el problema es que tampoco hay mucho donde echar el voto, ¿eh?
2: Bueno, pero algunos mejor que ellos habrá, porque bueno, bueno. es lo que decimos siempre, no, no basta con que compartamos al 100% las ideas, que eso da igual, o sea, con que tú tengas unos mínimos que te unan a este partido, que digas, pues mira, este puede cambiar las cosas, pues ¿por qué no darle tu apoyo para probar. O sea, quedándote en casa... No yendo a votar, no dándole tu apoyo a estos partidos que están emergiendo y que pueden cambiar las cosas, si tú no haces nada de eso, luego tampoco tienes derecho a quejarte, porque es
0: así. Está claro. Muy bien, Carlos. Oye, pues nada, eh, que nos hemos quedado sin tiempo. Pues como siempre, gracias por tu participación esta semana y nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Por supuesto, recordar a todos nuestros eh, oyentes tu cuenta de Twitter y tu página web.
2: Es arroba taildús, con Z y X, y antes de irme, ya que estamos hablando de Twitter, me gustaría despedirme con un hashtag, y es, hermana, yo no te
0: creo. <risa> bueno, sí, pues tam, tam, está, está funcionando bastante ese hashtag, ¿no? Yo lo, ya lo he visto por ahí.
2: Pues por eso mismo, para que queden claros que a mí no me van a engañar y que yo no me trago esta historia, la cual, vuelvo a repetir, es un globo sonda para distraernos a los españoles de los verdaderos problemas que suceden en nuestro país.
0: Muy bien, Carlos. Pues nada, un abrazo. Hasta la semana que sí, viene.
2: Hasta la semana que viene.
1: Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa... En San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano.
0: ¿Sabes lo que es 1785? El proyecto es una iniciativa privada, independiente y libre de connotaciones ideológicas que nace con el objetivo de mejorar la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestro país, de nuestro estilo de vida, resaltando lo que nos une, nos identifica y nos hace únicos y ayudando a superar las barreras que nos impiden exteriorizar nuestra propia identidad. 1785 es un proyecto participativo con valores que quiere transmitir una imagen fresca y renovada de España ahora puedes formar parte de ese proyecto únete a nosotros entra en 1785.es y descubre cómo
1: busca servicios de conserjería para su comunidad LVT Iberia pone a su disposición los mejores profesionales Contrate nuestros servicios y nunca más tendrá que preocuparse por bajas, absentismo laboral, suplencias. Adaptamos nuestro presupuesto a sus necesidades. Llame ahora y pida su presupuesto sin compromiso en el 91 724 23 92 o hágalo cómodamente a través de nuestra página web www.lvtiberia.com LVT Iberia, siempre seremos parte de la solución.
0: Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy, en este programa en el que hemos tenido a Carlos da Costa, hablándonos de inmigración. Y esas cosas que tanto nos alarman y alertan de vez en cuando en este país, en España y también en toda Europa. Lo dicho, muchas gracias por seguirnos. Y mañana volvemos. Un saludo de Javier Muñoz en La Técnica y este que os habla, Santiago Fontenla. Chao.
1: cualquiera de nuestros programas siempre y en cualquier momento podrás hacerlo a través de nuestra web entra en cadenaiberica.es elige tu programa y descárgatelo